Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Un placer estar con ustedes de nuevo. Esto es Comic Manía a través de nuestro canal de YouTube, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX. Y no se preocupen, no estoy haciendo este programa solo, no tendrán que escuchar una hora o una hora y media de Carlos Joy Moisés sin cortes comerciales. Obviamente tenemos la participación, como siempre, de la bellísima Ilse Castro. Señorita, saluda a la gente, por favor. Hola. <ríe> Siempre es un placer tener tu, tu energía juvenil con nosotros, porque créanme, jóvenes, mi energía es menos cero. Se lo estaba comentando a Ilse hace este, unos momentos, antes de que bueno, desde, desde la semana pasada, porque la semana pasada, como uh -huh. todos se dieron cuenta, no pudimos hacer el programa. No porque Ilse no quería. Ilse estaba más que lista para participar. De hecho, ella fue la que me contactó y yo le tuve que decir... Quería hacerse orar de que estuvieras vivo. Porque yo netamente tengo cero energía y no es por culpa de ustedes, o sea, no es por culpa del programa que no tenga ganas de hacerlo, no es porque esté deprimido por estar encerrado en mi casa, es, estoy aburrido más no deprimido, ah, no es porque el exceso de, de, de ejercicio me, me ha dejado cansado, es literalmente porque mi dieta tiene ahorita tan pocas calorías en comparación al desgaste físico que yo tengo con el ejercicio, que literalmente tengo solo un espacio muy limitado donde puedo hacer actividad y después estoy muerto el resto del día. No estoy exagerando, literal. Yo me levanto con cero energía, desayuno, tengo un poquito, <ríe> me tomo mi, mi licuado de proteína y casi, casi despuesito de, 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 de mi licuado de proteína, me tomo unas, un, un polvito que se llama un preentreno. No sé si has, escuch has escuchado de, de eso, Ilsa. Pero cuando te tomas un... No, la verdad no. Ah, bueno, te tomas el preentreno, te da un disparo de energía cañón. Dependiendo del preentreno pre que consumas, es más fuerte el golpe. Por decir, hay un preentreno que se llama Psychotic, se lo recomiendo muchísimo. Psicópata, sí. <ríe> el preentreno, si te lo... Solo con el nombre, creo que ya me imaginé muchas cosas. Tiene, tiene un payaso, uh, uh, ¿cómo se llama? Homicida. <ríe> en el, ¿Cómo se llama? En el frasco. O sea, te compras el frasco y tiene una foto. ¿Es legal? ¿Ilegal? Sí, sí, es lo que más me sorprende que sea legal. Es que tiene un payaso homicida ahí en, en, en la portada. Te lo compras y te dice ahí clarísimo en las indicaciones. Si va a ser la primera vez que vas a consumir este producto, solo tómate mitad de la, ¿cómo se llama? De, de la cucharada. ¿Okay? Mitad. Si tienes problemas este, como cardíacos o, o cosas así, ni te acerques al producto. Y ahí me ves de necio porque ya había tomado varios preentrenos antes. O sea, diferentes marcas, claro. Y digo, digo, ¿sabes qué? Yo creo que, que puedo aguantar esto. No me importa que se llama Psychotic. No me importa que tenga a un payaso loco. No me importa que la... <ríe> el nombre del de laboratorio es Insane Labs. Insane es uh, psicópata, loco, uh, fuera de cordura. ¿okay? <ríe> Así se llama el laboratorio. ¿No? Y dije, nah, no, no, no este, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces me tomé la cucharada completa, me tomé la cucharada completa. No manches, no manches. Llegué al, este, al gimnasio, ¿Al y gimnasio? Te, me sentía Superman. 
te juro que me sentía Superman. Estaba yo cargando una cantidad enorme. Estaba yo, ¿Sabes qué son dominadas? No. Con, con, o le dicen barras también, que te agarras una barra y te empiezas a hacer para arriba. Normal, Ay, sí. Aguanto yo, la, el, la primera ronda aguanto 15, uh -huh. después 12 y ya las últimas rondas 10, ¿no? Pero si sí te saco uh -huh. 10 fácil, así sin problemas, te saco 10. Curiosamente, cuando tenía, cuando tenía como 15 años, no salía una. Estaba yo muy gordo. Muy Estaba yo muy gordo. No sacaba yo una. Y de hecho, es, es horrible porque en la escuela, en la prepa, gracias a Schwarzenegger y a Ronald Reagan, todos teníamos que hacer ciertas cosas en la escuela para demostrar cuál era nuestra habilidad este, en... A, ¿Cómo se llama este? En física, ¿no? Ajá. No era para ver, no era para decirnos gordos o para hacernos bullying o para burlarse de nosotros, era simple y sencillamente para ver a, 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 a qué nivel estaba la escuela, o sea, cuál era el porcentaje de la escuela de, de chicos que podían hacer ciertas cosas este, físicas y, y quienes no. Ajá. Entonces, este, teníamos que hacer abdom, este, abdominales, lagartijas y, este, y dominadas para que puedan determinar cuál es nuestro estado físico. Yo que creo que... <risa> Fueron como cinco lagartijas, creo, o menos. Obviamente abdominales, creo que pude sacar cuatro con trabajo, porque obviamente tienes la panza ahí que tiene, con la que tienes que trabajar. Y no, no pude hacer una sola dominada. Corte A, ahorita estoy en mi mejor momento físico, es <risa> 38, no puedo creerlo. Este, te saco... 15 lagartijas te las saco sin problemas, bajando lento y tocando el, el, el piso. 15 las saco sin problemas. Y puedo llegar fácil a 25, ¿no? Obviamente ya las últimas, sí, fácil. Y las últimas me van a doler más, pero sí llego. Y puedo llegar más, ¿no? Ya creo que una vez hicimos concurso y creo que llegué a 50. O sea, no haciéndolas tan, este, tan estrictas, pero sí llego como a 50 Ajá. sin problemas. Este, y después abdominales te puedo hacer, no sé, no sabes cuántas. Y si son crunches más, porque en crunches no tienes que subir totalmente. Pero si tengo que subir claro. totalmente, fácil te saco 20, 25, pero fácil. Ya las demás duelen un poco, pero las puedo hacer. O sea, tengo mucha resistencia en el abdomen. Y dominadas sin problemas 10 y puedo llegar a 15. Ya más de 15 no se puede. Pero este, 10 te las saco bien. Y dije, yo no puede ser. O sea, ahorita debería yo de estar escogiendo ya como que una silla cómoda en mi casa. Y tengo más actividad física que cuando tenía 12. Soy un desastre. Pero bueno, este, con, con esta cosa, con el psychotic, no sabes qué bien, que no sabes cuánto sacas. O sea, tu, tu cuerpo está funcionando a lo máximo. Se lo recomiendo a todas las personas que sientan, no ahorita, ¿no? porque hacer ejercicio en tu casa no, no vale la pena con el psychotic. Ya que, ya que abran los gimnasios y muchos de ustedes quieran retomar o empezar, sí les recomendaría, recomendaría no, un, no este, este, ¿cómo se llama? No este preentreno, pero otros preentrenos más leves, okay. para, para darle, ese, darle ese empujón. Si te lo recomendaría a ti, ya si, si vas a continuar con el ejercicio, ya que vayas a retomar ya en el gimnasio, me avisas y te, te recomiendo un buen preentreno. Y vas a Ay, ver... No sé, como es que... que los gimnasios no son lo mío. Ay, me hicieron las cosas de mi casita. Está bien, no voy a decir nada. Yo, yo nomás estoy contento de que ya estás siguiendo mi buen, mi buen, este, mi buen, uh, mi buena guía. 
Y hablando de eso, buena uh -huh. guía, etcétera, y estabas preguntando si quedé vivo o no, qué bueno saber que no te pasó nada, ni le pasó nada a tu familia en el temblor de que fue antier, ¿no? No, ayer, ayer, ayer fue, ayer fue. Este, uh -huh. Aquí uh -huh. llegó súper leve, ¿eh? aquí, yo vivo en la colonia Roma Norte, uh -huh. llegó, pero llegó leve. ¿Cómo te fue? Tú estás por el aeropuerto, ¿no? Sí, yo estoy por el aeropuerto. ¿Llegó más fuerte? Sí. No manches. Pero estuvo curioso porque... Dime. O sea, sonó la alarma y todavía tardó un poquito como en sentirse. Ajá, igual tardó como un minuto más o menos antes de que aquí se, este, se sintiera feo. Yo digo... Y, ya, y, y, y yo vi muchos vecinos que ya como dijeron, ay, no va a temblar y como que se iban a subir otra vez a los departamentos y de repente empezó como el movimiento ya bien. Uh -huh. Sí, igual, igual acá, y, y de hecho este, yo, digo, yo estaba en el, con el dentista y ya uh -huh. nos bajamos y todo eso, y lo único que yo estaba pensando, y estaba yo súper enojado, dije, no manches acabo de finalmente hace una semana parar a todas mis figuras de acción que son, <risa> <risa> que son alrededor de 80 tú las has visto, tengo un buen finalmente la, las pude parar y en, y, algunos, y en algunos casos los he puesto en, en, en poses de acción y las poses de acción me quedaron increíbles. <risa> Maldita sea. Voy a tener que Se cayeron menos de 10. O sea, en realidad no fue tan difícil. Entonces estoy muy contento. Qué bueno, no, no manches. Me suicido. O sea, tengo horas a parar todos. La última vez que se me cayeron todos fue en el temblor del 2017. Que ahí sí, literalmente se cayeron todos. Y me tardé tres años en pararlos porque tenía flojera. Finalmente lo hago y ya se va. No, lo, me suicido. Pero bueno, qué bueno que estás bien. Yo también estoy bastante bien. Entonces, estamos todos bien. Espero que todos los, este, los escuchas también se encuentren bien y que no hayan recibido ningún daño a sus casas. De hecho, yo recuerdo que en el 2017 varios amigos que vivían en la Condesa tuvieron muchos problemas y uno de ellos se tuvo que salir de su edificio en lo que lo fortalecían. ¿no? Así se puede así de, de, de cañón se puso las cosas. Pero bueno, ¿qué te parece si ya empezamos el programa en sí? Porque le debemos un, un, les dejamos la semana pasada sin programa a, a los chicos, entonces les vamos a dar sí. un programa ya bien, esperemos que eso solo dure una hora como Dios manda. Y ya, ya tengo planeado, el, sí, <ríe> ni yo me la creí, ya tengo planeado el, los temas para los próximos dos programas, espero que aprueben mis temas. Desafortunadamente, uh, no tengo acceso a Facebook todavía. <risa> y como no tengo acceso a Facebook, desafortunadamente no tengo acceso a la página de Facebook del, del programa. Entonces, si tienen, si tienen dudas, si tienen preguntas, lo que yo les recomendaría es para que sea mucho más activo y mucho más constante nuestra interacción. Ya que no tengo acceso a la página de Facebook, por favor, vayan a nuestro Twitter, que es ComicManiaMX, y ahí pueden hacer sus preguntas, ya sea por mensaje directo o este, no nomás ponerlo ahí. Eventualmente lo voy a ver. Y también lo pueden hacer este, en el Instagram de ComicManía. Ahí también pueden mandar mensajes directos y no, no habrá problemas. ¿Ok? Pues bueno, entonces, mi queridísima Ilse, ¿qué te parece si empezamos con las noticias? ¿Ya las tienes? Ya, ya las Entonces, tengo. hagamos esto. Boom. Boom, y nuestra primera nota es algo bastante triste. Sí, bastante triste porque falleció Denis Denny O'Neill uh -huh. el 11 de junio. Y eh, él es famoso porque en los 70s 
fue un, uno de los escritores más importantes de DC y que renovó a muchos superhéroes. Uh -huh. Batman, Flecha Verde, eh, Linterna Verde, Superman. Exacto. Pues, a otros sí, pues, no hizo muchas cosas buenas con La Mujer Maravilla, pero... Nope. <risa> sí, sí, de hecho este, tienes toda la razón. Efectivamente, así fue, así fue. Denny O'Neill es un hombre este, bastante importante en el, en el mundo de los cómics. Era un hombre que tenía aspiraciones a hacer algo más literal, literario con su vida. Entonces te puedo garantizar que su, su sueño era ser novelista. Por alguna razón u otra terminó este, en escribiendo cómics. Era muy, este, un hombre muy, muy raro, muy, muy, de, muy de su época. ¿no? Siempre utilizaba, así como lo ven en esta foto, siempre se vestía así, con, una, ¿cómo se llama esto? con un cuello de tortuga negro y con su saco negro y con sus lentes gigantescos y con su pelo todo revuelto. Era, era Tim Burton antes de que, existiera, de que existiera Tim Burton. Y pues básicamente eh, empieza a trabajar para DC y él y un artista llamado Neil Adams hicieron muy buen clic juntos. Uh -huh. Y los dos tenían, ah, por decir, Neil Adams lo que él tiene es que en vez de dibujar tirando más a un estilo lo que le llaman cartoony, que es poco, uh -huh. poco realista, más como una caricatura, él tenía la tendencia de hacer todo fotorrealista. Entonces todas sus figuras tienen un, un peso, tienen un físico, tienen, se mueven como se movería un cuerpo humano, ¿no? Muy, eh, digamos, eh, una de las personas que ha llevado esto hasta el... Hasta, ¿cómo, se, ¿Cómo se podría decir esto? Hasta lo máximo, hasta su máxima expresión, sería alguien como Alex Ross, que literalmente cada vez que él quiere hacer una, una portada, agarra a sus amigos que tienen físicos similares a superhéroes, o sea, no necesariamente con, así, tan marcadísimos, pero tienen como que algo que les recuerda, le, que les recuerda a ciertos superhéroes. Los pero, viste, ajá. los viste con los trajes. Wow. Y pone la iluminación, o sea, a, a, utilizando su, este, su set de luces, pone la iluminación para que les toma fotos, para que entonces a la hora de dibujarlos, de pintarlos, todo pegue perfecto, o sea, la iluminación pegue perfecto en la capa, en el cabello, en el rostro, en el, la sombra que las cejas hacen, o digamos, este, no tanto las cejas, ¿no? pero que la frente hace sobre los ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él dice, si mi punto de luz está, es este, ¿cómo va a brillar? O sea, por decir, con, viste a alguien de linterna verde y pone la luz cerca del anillo, como diciendo, si, si la luz de linterna verde está emanando de su anillo, ¿cómo iluminaría la figura? ¿no? Y lo ha, y he, he visto yo su proceso de trabajo y no manches, el, el tipo está loco, está loco, pero todo esto empieza con, este, con Neil Adams, todos los demás dibujantes antes que fueron brillantes, Will Eisner, Jack Kirby, Steve Ditko, no les quito nada, pero su estilo venía de la imaginación y siempre era mucho más cartoony, ¿no? si, si ves al, al, todo lo que, hay, lo, lo que hizo Do, uh, Steve Ditko con Doctor Strange y el Hombre Araña, Obviamente su, su figura es, es muy irrealista, es es muy irrealista. Y lo que hacía Neil Adams era irse como que esto, a, a esta, acercarse más a la realidad y por ende, Denny O'Neill dijo, tú eres, tú, eres mi, tú eres mi gallo, ¿no? Y juntos y trataron de traer más, entre comillas, realismo a los cómics metiendo cosas reales. No tanto en Batman, Superman o La Mujer Maravilla, pero sin duda en Linterna Verde y Green Arrow, donde los dos personajes deciden conocer América. 
se, se agarran una pick-up toda destartalada y se meten a conocer América. Y Ajá. cada vez que llegan a un, a un pueblo son, se enfrentan contra cosas que estaban sucediendo en los años 70, ¿no? La, ¿cómo se llama este? la contaminación, eh, la sobrepoblación, eh, ¿cómo se llama? La, la, la falta de fe en, en, ¿cómo se llama? en figuras de autoridad. ¿no? La, la falta de fe en, en, en Dios y en la religión y, cos, y cosas así, ¿no? Entonces se enfocaron sí. mucho en estas, eh, ¿cómo se llama? estos problemas sociales reales que existían en, este, en los Estados Unidos. Todo se enfocó sobre eso. Y después, en el caso de, de Batman, trataron de igual enfocarse en villanos que en serio eran mucho más temibles. Ellos crean a Rachel Ghul, a Talia al Ghul, que se han vuelto personajes muy importantes. De hecho en esta última trilogía tan famosa de Christopher Nolan, dos de los villanos fueron creados por Danny O'Neill y Neil Adams. El villano de la primera es Rachel Ghul eh, y Ajá. la villana de la tercera es Talia al Ghul. Entonces, fueron creados por ellos, ¿no? Así de importantes son. Y de alguna manera él tuvo, pues no tanto la parte que ver en la creación de Bane, pero él estuvo presente para todo lo que sucedió con Bane porque él es el que era el editor que estaba supervisando la caída del murciélago donde es creado Bane, que es cuando Bane le rompe la espalda a Batman, etcétera, etcétera. ¿no? Ajá. Entonces, él, y él volvió a Batman un personaje oscuro, una criatura de la noche, porque antes de que él llegara a los cómics de Batman, Batman está, se estaba portando y comportando igualito que en la serie de los, del 66. O sea... Batman era muy agogó <risa> antes de que llegara Demi O'Neill y Neil Adams. Y aunque le dan villanos un poco este, descabellados como Man Bat, le dan una cierta lógica al personaje. Y lo hacen un personaje totalmente uh, empático porque es un hombre que está perdiendo, per, perdiendo el oído, trata de tener los poderes de... Bueno, el, el, eh, ¿cómo se llama? Las habilidades de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, sónicas... De, de, de un murciélago para poder este, recuperar el oído y se vuelve un hombre murciélago, literalmente. Entonces, wow. pero ya cuando escuchas su historia te rompe el corazón. Y este, entonces está, está bastante interesante, ¿no? Todo lo que hacen con, con Manbat, con Superman hacen igual algo muy interesante. Ya no estaba trabajando uh, Neil Adams con, con Danny O'Neill en Superman, sino era Kurt Swan, el clásico dibujante de Superman por muchos, muchos años. Y él decide que Superman era tan poderoso que nadie podía tener una cierta empatía con el personaje porque era imposible de vencer. Entonces, él hace todo un arco, que es el arco del Superman de arena, donde el poder de Superman se divide a la mitad y una criatura de arena, que más adelante descubrimos que es un alienígena de otra dimensión, se lleva la mitad de los poderes de Superman y por ende lo hace un poquito más uh, lógico, ¿no? Y también, si estoy en lo correcto, él es el que hace que Superman deje de ser un reportero para un periódico y se vuelve un reportero para una cadena de, de noticias, que era un poquito muy, uh, más interesante que ser un uh, periodista, porque en los años 70 era cuando la televisión en serio ya se estaba volviendo mucho más importante, ¿no? De hecho, hay una película que se llama Network, que habla de lo importante que, que era la televisión y las noticias en televisión y cómo la gente se, se, la, se las tomaba, ¿no? Eh, y te digo, pues ya, ya les expliqué lo que hizo con Green Arrow y con Green Lantern, más adelante lo que hace este, en, con, con uh, Batman en la caída del murciélago, 
También él es el creador, bueno, no el creador, pero sin duda el que le da importancia a James Rhodes. James Rhodes era el piloto personal y privado de Tony Stark. Cuando Danny O'Neill empieza a escribir uh, en, en Marvel, uh -huh. no es tan famoso lo que hace en Marvel porque solo toma el personaje de Iron Man, pero sí cambia mucho el personaje el personaje regresa a ser un alcohólico, porque la primera vez que Tony Stark es un alcohólico en, en los cómics, o, o, o en serio cae en el alcoholismo, uh -huh. no permitieron que los escritores se extendieran demasiado. Entonces la historia es muy corta, es muy breve. ¿no? Son como, no uh -huh. sé, seis números en total. Y Danny O'Neill dice, ¿sabes qué? El alcoholismo es algo que, con, lo que te, con lo que vives eternamente, no es algo que te tomas una pastilla y ya se te quitó. Claro. Entonces, eh, cuando él toma el personaje de Iron Man, regresa a su alcoholismo al mil por ciento, pierde este, en Stark Enterprises, pierde las, este, las ganas de ser Iron Man y se vuelve nomás un, un borracho. James Rhodes toma el control de, de la armadura y se vuelve el Iron Man de, de gran parte de los años ochentas. Eh, hay por ahí por el 82, 83 toma el control y hasta como el 84, 85 es cuando ya Tony Stark retoma este, el la armadura de Iron Man. Y curiosamente, si tú recordarás la primera película de Iron Man, ¿te acuerdas quién es el villano o uno de los villanos? Es este Obadiah Stane, el calvo. Sí. Él, Danny O'Neill, es el creador de Obadiah Stane. O sea, el tipo ah. sí, 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 sí dejó su huella en los cómics. Este, Bastante. Sí, desafortunadamente era un hombre muy... Um, ¿Cómo puedo decir esto? Uh, muy privado y la, la vez que me lo topé en la San Diego Comic Con uh -huh. me la acerqué para pedir una foto y me mandó al, por un tubo ¿en serio? Sí. le dije, oh, Mr. O'Neill me voy a tomar una foto, I'm too busy y se fue, y yo, ok y dije, bueno, ok, no pasa nada al menos lo conociste sí, lo conocí de lejitos y también eh, participé en uno de los, este, de, los, de los paneles que él moderó, estaban hablando de Batman y obviamente me metí a ese panel, tenía que estar ahí y estaba él obviamente. y estaba, estaba Graham Nolan y Chuck Dixon dos grandes escritores de Batman, también me metí a un panel donde estaba Neil Adams o sea, sí, he llegado, he llegado a conocer de lejitos a varios de mis ídolos pero uno de los uno de, dos de los peores encarados son Mark Wolfman el escritor de, de mis cómics favoritos de los titanes y Denny O'Neill, el escritor de, de varios de mis cómics favoritos de Batman. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo entiendo que si, me, si ceden una foto para mí y alguien lo ve, se va a acercar y va a tener que ceder la foto a él y cuando se dé cuenta está parado ahí por una hora dando fotos a todo el mundo. Porque es Denny O'Neill. Lo mismo le pasaba a Stan Lee. Stan Lee no podía caminar por la San Diego Comic Con. No lo iban a dejar, no, en, no, no. No iban a dejar en paz. Iba a ser imposible. Pero entonces, una de las cosas que sí no fue gratas en el caso de Denny O'Neill, él no, le, no empieza esto, pero es una de las personas que, que continúa cometiendo este error. Deciden que la Mujer Maravilla también era muy poderosa y deciden quitarle todos sus poderes. Las amazonas se van a otra dimensión y le dicen a la princesa Diana que se vaya con ellos. Ella no quiere porque quiere seguir defendiendo a la tierra, el mundo de los hombres, como le llaman las amazonas. Y le dicen, si te quedas vas a perder tus poderes. Ella opta por quedarse, se vuelve un agente secreto, deja de utilizar su, su uniforme tan icónico y empieza a utilizar como que un leotardo blanco o, o ropa blanca. Uh, 
ya no tiene ninguna habilidad súper super poderosa y por, y por alguna razón u otra pierde la habilidad para ser una gran guerrera y tiene que tomar clases de Kung Fu <ríe> con un maestro de Kung Fu llamado Ai Ching y él le enseña este, a, a, a ser una mejor este, a, guerrera, artista marcial, espía secreta. Es considerada por muchas mujeres feministas el peor momento de la Mujer Maravilla y una de ellas, ah, ¿cómo se llama? Gloria Steinem, que tenía una revista llamada Miss que era una de las revistas más importantes para el movimiento feminista en los Estados Unidos en los años 70, cuando vio lo que le estaban haciendo a su personaje favorito, la Mujer Maravilla, se súper enojó, la puso en la portada y uh -huh. hizo un editorial de que DC estaba destrozando a un personaje tan importante como la Mujer Maravilla, porque la Mujer Maravilla lo que tenía era que tenía el mismo nivel de poder que el mismísimo Superman que cualquier otro superhéroe, hombre. Ajá, y no solo... De hecho, era más poderosa que la mayoría de la Liga de la Justicia. Solo, uh -huh. Segunda solo a Superman. Pero en habilidades guerreras, superaba a todos. ¿No? Creo que estaba igual que Batman o hasta lo superaba un poquito. Porque además de tener toda la habilidad uh, guerrera, además tenía superfuerza. Creo que eso se demuestra bastante bien en la película de Batman contra Superman. Donde ella, ella es la que está derrotando a Doomsday, no Superman. ¿No? Y cuando ven eso, que es, es, es sacrilegio lo que le hicieron a la Mujer Maravilla. No lo empieza Denny O'Neill, pero lo continúa. Y él ya admitió que sí, él estaba totalmente equivocado. Él pensaba que el empoderamiento femenino venía de fuerza interna, no de fuerza externa. Y descubrió que no. Ella, ella merecía tener fuerza externa igualita que Superman. O sea, no es, digamos, que ella haya adquirido esta fuerza. La fuer ella nace con esa fuerza, pero es como la utiliza. Pero, Exacto. Pues, desafortunadamente, Danny O'Neill murió. También perdimos a Joel Schumacher, que hizo muy, muy buenas películas, como Falling Down, The Lost Boys, uh, St. Elmo's Fire. Pero desafortunadamente también él es el culpable de Batman Eternamente y Batman y Robin. Entonces... Es como un, un día agridulce para mí cuando murió. Creo que murió ayer, si estoy en lo correcto. En paz descanse. Entonces estamos perdiendo a muchos creadores en, en, en esto. Y creo que ninguno de ellos por el COVID. Lo estamos, lo estamos perdiendo porque ya es, es su tiempo de irse. Pero bueno, qué tristeza. Espero que descanse en paz, Denny O'Neill. Y qué tristeza que su último año en la Tierra haya sido 2020. No, Tan man. caótico. Es el peor año de todos. En serio, está cañón. No, eh, porque ahorita cuando, cuando salimos del COVID, tenemos este, los terremotos, aparentemente hay abejas asesinas que también se acercan. Y algo leí por ahí que hay, ¿cómo se llama? Arena del Sahara. Y dije yo, ¿qué es eso? Ay, pero eso fue allí. No, pero ¿qué fue? <risa> ya ni sé qué. <risa> yo que la arena nos, nos está atacando. O sea, ya li, es como la película de The Happening, de este, ¿cómo se llama? De Emma Shyamalan cuando las plantas empiezan a matar a los seres humanos, ¿te acuerdas? Uh, uh -huh, sí. Todos nos reímos de esa película, pero mira. <risa> no, pues bueno que... ¿No has visto ese meme que dice que la Ciudad de México estos últimos meses ha sido más apocalíptica que las veces que Nueva York ha querido ser apocalíptica en las películas? No, pero tienen toda la razón, ¿eh? déjame decirte. 
Y por lo que veo también el crimen es, ha, ha, ha subido mucho porque ya hay mucha gente sin trabajo. Pues sí. Entonces dije, no, no, manches, en serio. Pero bueno, ya no hablemos de cosas feas, hablemos de cosas más bonitas. Y me refiero obviamente a los cómics. Nuestra segunda este, nota del día de hoy es... Este, sobre la Comic Con. Uh -huh. Estás muy emocionado por esa, porque Sí, sí, efectivamente. Ya me llegó el correo de la Comic Con. Yo como cuento, como prensa, yo recibí un correo este, uh, personal para indicarme todo lo que va a suceder. Y es básicamente, entren a la página de la Comic Con. Este, y ahí van a poder eh, encontrar uh, los horarios de los paneles, cómo van a poder participar en los paneles. Dicen en este correo que va a, va a ser gratis para todos okay. y no va a haber cupo limitado. Si quieres ser parte de la, de, ¿cómo se llama? De este, de, del panel, puedes escuchar el panel. Obviamente no va a ser como Zoom, donde están, están los panelistas y también hay un cuadrito contigo. Creo posiblemente que sí van a recibir preguntas. Pero ojo, yo he estado en paneles en vivo. Normalmente lo que sucede en los paneles es los panelistas uh, reciben preguntas del moderador y después de que, ya cada, de que él ya exhaustó sus temas, abren el piso para preguntas. Siempre dan un espacio de 20 minutos, o sea, ellos tienen aproximadamente una hora, abren el espacio de preguntas por como 20 minutos antes de que termine o 15 minutos, lo que significa que no todas las preguntas que, que, que quieran hacer se van, van a pasar. Yo lo que Imagínate siempre... Si sí. Es, no, no terminan. Y la cosa es que en San Diego, a diferencia de cualquier otra convención en México, no se empieza cuando lleguen los invitados y termina cuando los invitados quieran, como sucede aquí. No. A la hora que se indica que va a empezar, a esa hora empieza el panel. Y cinco minutos antes de que el panel concluya, ya se despidieron los invitados y ya se bajaron del escenario y ya se están subiendo los otros. Ahí en, en, en San Diego, y igual en Nueva York, funciona como reloj suizo. Así, literal. De hecho, yo me acuerdo que una vez en Nueva York, que hay un tráfico horrible, Ajá. fui al panel de Karate Kid. <ríe> Eran que no sé, los 30 años de Karate los 30 años de Karate Kid o algo así, iba a estar ahí eh, los tres actores importantes que, que, que sobrevivieron, que son uh -huh. este, Ralph Macho, que es el Karate Kid, uh, Johnny Lawrence, se me olvida el nombre del actor, y el que hace de Chris, el maestro malo. Obviamente Mr. Miyagi ya falleció y Elizabeth Chu ya fue nominada a un Oscar, entonces ya no tiene por qué estar ahí. Pero este, fueron, iban a estar estos tres chicos y llegaron, llegaron tarde porque estaban, salieron del hotel con tiempo, pero se les, se les atoró la limusina y no habían llegado. Pues no importó, el moderador empezó. Porque no es hasta que lleguen los invitados. Hay que empezar a esa hora. Y llegaron los... ¿Cuántos invitados tienen? Sí, y entonces la cosa es y hay que... hay que respetar el tiempo de todos. Sí, llegaron los invitados, se pusieron en el panel, empezó el panel... Y cinco minutos antes se despidieron. Y se, no, no, no los tuvimos la hora entera, pero los tuvimos el tiempo que los pudimos tener. Y así uh -huh. es en todo. A Stan Lee también lo corren, o sea, no creas. No, <risa> bueno, no. lo corrían. Ah, bueno, sí, sí, pero no importa. Este, todo tiene un horario. Entonces me imagino que igual, a pesar de que sea por internet, igual va a tener un horario. Y de hecho, de hecho va a ser hasta más fácil trasladar de, este, de ¿cómo se llama? De, 
de invitados a invitados, porque todo va a ser totalmente electrónico, ¿no? Entonces, ah, cuando, pues sí. cuando les toque la hora, pum. Entonces, esas son buenas noticias. A menos, sí. a menos que tengan problemas con su servidor de internet. Yo creo que el único problema sería que obviamente es, es un evento en el que todo el mundo, literalmente, si eres comiquero, vas a querer participar. Y si hay un, algún panel que te interesa, vas a querer participar. Yo recuerdo, por decir, el, el panel de, este, de Jim Lee, todos los años está, es, es un salón enorme y todos los años se llena a capacidad, ¿no? Entonces, hay ciertos creativos que cada vez que van, sus salones se llenan a capacidad. Entonces, lo más seguro es que aquí, imagínate, si, si lo único que tienes que hacer es, ent es entrar por internet a la hora correcta, bueno, va a haber una cantidad de gente enorme. ¿Quiénes son los invitados? Ajá. Todavía no, no sé, pero me imagino que ya entrando, pues ya ahorita que empiece julio, ya van a tener que, que, que lanzar la lista de invitados y los horarios. Y más recuerden, todo son dos horas antes de México, porque la hora este, pacífico es dos horas antes. Uh -huh. ¿Ok? Pues bueno, entonces, pues pónganse muy contentos. Por primera vez, muchas personas que no han participado o no han podido participar en la San Diego Comic Con van a poder participar. Esperemos que no se sature. Pues vamos a ver qué pasa. Yo voy a tratar de entrar a ciertos paneles, obviamente no a todos, pero mi amigo Heinz, que curiosamente ya le invité para participar con nosotros la próxima semana, cada vez que voy con él a San Diego, o mejor dicho, me lo topo a él y a su esposa, Denise, ahí en San Diego, es horrible porque me caen muy bien, los quiero mucho, pero literalmente solo los veo hasta el final de la, de la convención. Todo el día están entre panel y panel y panel y panel. De hecho, les digo, oye, voy a salir a comer a tal hora, ¿me acompañan? ¡No! Tenemos tal pan. <risa> Literal. Comen? Sí, pues comen ahí adentro, ¿no? Uh, la cosa es que los dos son delgados, entonces no tienen que comer a ciertas horas. Ellos comen cuando quieran, a la hora que quieran. Entonces, pero literalmente casi casi siempre los veo hasta el final de la convención. O hacemos algo hasta el final de la convención. Uh -huh. Y por decir el domingo, el, ¿cómo se llama? Las puertas del evento cierran a las 5. Pero ya a las 5 la gente ya... Bueno, desde las 4 y media ya la gente está saliendo porque pues obviamente ya todo está cerrado. Y ellos Ajá. están... Ellos están... Siguen en paneles. <ríe> está cañón. Está, y es cuando van ahí, o sea, tienen demasiada información. Pero bueno. Son fans, de verdad. Son fans. Sí, son fans de vida paneles. Yo soy más... Como yo ya hago mucho cosplay, pues obviamente siempre me gusta estar en... en Exhibiéndote. Sí, sí, sí. No hay otra manera de decirlo. Y también el, el último día es cuando están todas las ofertas. Todo, todo lo que se quedaron de stock Ajá. lo bajan de precio. Entonces, si estaba en 15% de descuento, te lo dejan en 35. Si estaba en 35, te lo, dejen, te lo dejan en 65. Si estaba en 65, casi casi te lo dices, dame 5 dólares y llévate todo. <risa> ¿En serio? De hecho, hay, hay ciertas partes donde todo está en 5 dólares. No, no importa que sea. Lo que tengan ahí wow. está en 5 dólares. Y entonces yo... Con yo, tal de que no se quede. Ajá, con tal de que no lo tengan que cargar de nuevo a su, a su ciudad. Yo me acuerdo que fue ahí, aquí por decir los, los TPs de, la, de The Walking Dead, uh -huh. están a precio de portada. El precio de portada es 20 dólares, yo creo. ¿Ok? Uh -huh. Entonces pues está a 20 dólares. En, en cualquier tienda que tú vayas está a 20 dólares. Y si lo, y lo compras en una convención, pon, ponle la mole está hasta, puede ser hasta un poquito más caro porque tienen que pagar el dinero de la, de la, de la, de la mesa. Uh -huh. Yo encontré los primeros cinco TPs de The Walking Dead en San Diego, cinco dólares. ¡Wow! ¿Es esto un número? <risa> Me iba a comprar varios, pero ¿sabes qué? Cómprate dos 
porque en realidad este, no, no puedes cargar tanto en tu maleta. Claro. ¿no? Pues, ya llevaba todos mis cosplays. No podía llevar tanto en mi maleta. Y lo que terminó sucediendo fue que leí el primero y fue horrible y el, y el segundo fue peor. Entonces, <risa> qué bueno que se lo compré dos. ¿Qué más tenemos? Deberías hacer Dime. algún día un video sobre tips para cuando ya puedan ir a la Comic Con. Pues es... Hacer y que no. Hice varios programas donde, donde hablaba de eso, donde decía cómo conseguir tu boleto, qué es lo que tienes que hacer, cómo conseguir tu hotel. O sea, varios, cada vez que yo, antes de ir y después de, re, de regresar, siempre hacía este podcast hablando de la, de, la, de la Comic Con. Y lo que más me molestaba es que después de hacer eso, al, a las dos, tres semanas, alguien me preguntaba, oye, ¿cómo conseguiste boletos? Y yo, ay, Dios mío, acabo de hacer el programa. O, ¿cómo, cómo consigues este hotel? Y ya hice el programa. Yo me acuerdo que una vez... Eh, Hablando de la Comic Con, una de las mejores cosas fue, estaba yo muy apresurado, porque resulta que por un tiempo, todos los sábados, perdón, este, el último sábado de cada mes, yo daba una conferencia de cómics en una tienda de cómics llamada Fantástico, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. La conferencia siempre era a las 4. Yo que soy un flojo, en vez de ir, no sé, a las 11 al gimnasio para estar en mi casa como a las 1 o a las 2 y poder estar en camino a, a la tienda a las dos, dos y media, y poder llegar con una hora de anticipación para tener todo. Uh -huh. Siempre iba como a las dos al <ríe> gimnasio, salía como a las cuatro y me iba Era corriendo. corriendo. Ajá, y siempre llegaba y un poquito, así dos minutos antes de las cuatro, o sea, antes de empezar, o cinco minutos después de las cuatro. Nunca, nunca me tardaba mucho antes de llegar, pero siempre llegaba con un pequeño retraso, ¿no? Uh -huh. Este, o, muy, o, o, o corriendo, una de las dos. Y recuerdo que una vez estaba yo saliendo, me estaba subiendo a, a mi carro ya para lanzarme, y un chico me escribe a, a, ¿cómo se llama? a la página de, de, de Facebook, me dice, oye, ¿cómo le puedo hacer para, ir a, para llegar a la Comic-Con? ¿no? Entonces yo me enojé, porque obviamente él, para empezar, no está escuchando el programa. <risa> Uno, que ya, ya me enojó. Y dos, cree que yo tengo su tiempo. ¿no? O sea, no me dice, oye, Carlos, ¿estás ocupado? Para que yo le diga, ¿sabes que estoy ocupado ahorita? Hablamos, hablan, escríbeme a las seis y ya platicamos. No. Él automáticamente cree que tengo su tiempo. ¿No? Y me pone, uh -huh. ¿cómo puedo conseguir boletos para el Comic Con? Y le digo, ¿sabes qué, compañero? Eh, con un milagro. <risa> en vez de decirle, estoy muy ocupado ahorita para detallarte, lo demás le dije, con un milagro. Me subí a mi carro Qué y... Qué malo, me... le hubiera, le hubiera Ahorita no te puedo contestarte con esto. De... Está, es que me, me enojó primero que no escuchara los programas donde yo lo detallé, porque están, estaban ya en, ¿cómo se llama? En internet, los podía descargar a cual, cualquier hora, uno. Ajá. Y dos, que él cree que tengo su tiempo de sentarme y explicarle oh, to, todo, todos los pasos, que son muchos pasos. Entonces, me dije, con un milagro, me subí a mi auto y me empecé a ir. Ajá. Ya que llego... Este, antes de, llegué con un poquito de, de, este, de anticipación y checo mis mensajes y veo que él dice ¿sabes qué? si tú has podido ir pues yo también puedo así todo, este, todo empoderado ¿no? todo, todo regañándome Ajá. y le dije bueno compañero yo a diferencia de, de, de ti cuento como prensa entonces yo tengo mis boletos reservados desde un año antes porque a mí me dejan pasar gratis y ahí y nunca me volvió a escribir y ya perdió un escucha 
Y así es como pierde escuchas a través de los años. Pero bueno, este, la siguiente noticia, por favor. <risa> pues como todos Amber Heard está en una lucha por Johnny Depp efectivamente y pues aparentemente su equipo de abogados ya la abandonó en, en sí. este caso porque como muchos sabrán se ha dado mediante aunque ella estuvo mintiendo sobre el maltrato que recibía cuando más al revés que ella maltrataba mucho a Johnny Depp exacto pues yo creo que ya vieron que pues, no, no hay mujeres que ganen en ese caso y la verdad no nada y no conforme con eso es muy probable que, que pierda su papel de mera sí porque cuando ella sacó todas las acusaciones contra Johnny Depp de que ya probaba, él ya probó múltiples veces que es inocente mucha gente pidió que lo sacaran de la franquicia de Piratas del Caribe. Y lo lograron. Y que lo sacaran de la franquicia de... ¿Cómo se llama este? Uh, Animales Fantásticos. De eso no, creo que no lo lograron, pero no, no, Piratas del Caribe sí. Pero, muy, pero ja, porque pues es Disney, ¿no? Y Disney en automático no. quiere alejarse de cualquier persona que tiene un pasado, este, ¿cómo se llama? Turbulento. Escándalos. Pues ve lo, ve lo que le pasó a James Gunn, lo despidieron por tweet por tweets que él mandó hace 10 años, ¿no? Entonces resulta que obviamente este, sí, sí lograron sacarlo de algunas de las franquicias y él muy caballerosamente se cayó, no dijo nada. Él sabía que tenía las pruebas y sabía que las pruebas iban a salir eventualmente y que él se iba a limpiar de culpa. Y pues ya que descubrieron que Amber Heard hizo esto, pues ahorita todo el público está pidiendo que la saquen a ella de la franquicia de Aquaman y de la Liga de la Justicia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo siento que sí se lo merece en este caso, porque yo creo que es una muy buena actriz, una mujer hermosísima, creo que hace un trabajo excelente como Mera, el personaje de Mera es un personaje que pudo haber terminado perdido entre todos los personajes que aparecieron en la Liga de la Justicia, y sin embargo, la escenita que tiene con Aquaman está bastante bien hecha, la química que tienen los dos en la película de Aquaman es brillante, y me encantó todo el trabajo que los dos hicieron. Y es una tristeza que la podamos perder, pero yo siento que ya con todos los problemas que tiene el universo DC en cine, lo menos que van a querer es tener a una persona que en este momento no es querida por el público. No, no. No, no les conviene. No les conviene, porque sí, Johnny Depp no es un hombre perfecto, tiene muchos defectos, pero lo que también tiene Johnny Depp que ella no tiene es una cantidad de años creando mucho amor entre los fans. Hombres y mujeres lo adoran. Y ha dejado muchas películas clásicas uh, en, en su pasado. ¿no? En, las últimas, en los últimos años ha producido mucha basura, pero por un buen tiempo hizo muchas películas muy buenas. Entonces yo siento que él tiene más, este, más apoyo de los fans. Entonces yo siento que puede perder su lugar en el DCEU, esta mujer. Y qué tristeza. Y todo por andar de mentirosa. Por, ya saben, jóvenes, no mientan, no mientan. ¿Va? Uh -huh. Ok. ¿Qué es la próxima? Pre, eh, ¿Cuál es el próximo este, próxima nota que tenemos? La película de Deathstroke. 
Efectivamente, como todos ustedes saben, hay un personaje que, que fue creado eh, por George Pérez y Mark Wolfman para los nuevos Teen Titans. Ah, el personaje aparece en el segundo número de los Teen Titans. Su nombre es uh, Slade Wilson, mejor conocido como Deathstroke the Terminator. Ahora, simple y sencillamente, solo Deathstroke. Esta, esta película va a detallar su origen, cómo adquiere sus poderes. Él puede utilizar más del 10% de su cerebro, por ende tiene reacciones más rápidas y es más fuerte y más rápido y en algunos casos más poderoso. Sus enemigos constantes eran los titanes, pero eventualmente se volvió enemigo de otros uh, héroes del universo DC. Le ha dado pelea a muchos héroes, incluyendo al mismísimo Batman. Uh, es un excelente personaje y aunque no lo creas, Deadpool, parte de Deadpool está basado en este personaje, su traje está un poquito basado en este personaje y por eso es que Deadpool es Wade Wilson y es un mercenario, al igual que nuestro buen amigo Slade Wilson. Hay mucha gente que lo conoce, hay mucha gente que no, nunca ha tenido su propia película, creo que sí ha aparecido en, algunos, este, en, en algunas series animadas, pero nunca ha tenido su propia película y ya finalmente se la van a dar. Es un excelente personaje. Ya vi el tráiler. No me gustó, pero vamos a ver si la película es mejor que el tráiler. Cambian un poquito su origen. Obviamente yo les recomendaría que lean los números de, este, de los titanes donde él aparece. Y en particular de Judas Contract, donde te detallan su origen, a quiénes son sus hijos, quién es su esposa, cómo adquiere sus poderes, etc. Antes de, leer este, eh, antes de ver esta, esta película. Yo la voy a ver y les diré qué me pareció. Nuestra próxima nota. Ah, este... ¿qué? ¿De la tienes? No, la perdí. Ah, ok. La siguiente nota es este, Harley Quinn. Y lo curioso de la serie de Harley Quinn es que están haciendo algo que jamás me imaginé que hicieran en una serie animada. Y es, en serio, tocar la sexualidad en, eh, entre dos mujeres. O sea, tanto... DC como Marvel tuvieron muchas uh, dudas en, en emprender eso, pero ya desde que se abrieron las puertas a la diversidad uh, de, la, de la comunidad LBG, Z, Y, W, Q, B, A, R, S, ¿no? espero tener todas las, todas, las, todas las letras del alfabeto involucradas. Desde que se abrió a esta comunidad ya han metido más personajes con más uh, con diversidad sexual, mucho más amplia. Por decir, yo me acuerdo que el personaje de North Star, cuando se reveló que era gay en los años 90, bueno, causó todo un tipo de, este, de, de locura porque no había ningún otro héroe que había salido literalmente del closet. Y ahorita ya todos están fuera del closet. Bueno, los que tienen que salir del closet ya están fuera del closet. Y siempre se había dicho, y estaba muy por debajo del agua, que había algo entre Poison Ivy y, este, y Harley Quinn, más, Harley que una, Quinn. más que una amistad. Finalmente en los cómics, hace unos cuantos años, decidieron explorar este lado, que no, no solo eran amigas, sino también eran amantes. No significa que son amantes exclusivas, ni significa que son lesbianas, son más que nada este, bisexuales, ya por poco iba a decir bipolares. Uh -huh. Que también, ¿eh? <risa> que también. Sí, un poco. Este, pero son bisexuales las dos, porque obviamente este, Harley Quinn, aunque siente esta atracción por Poison Ivy, sigue sintiendo atracción por Joker y la mismísima uh, Poison Ivy sigue siendo una mujer muy seductora que creo que pues, le va a lo que, lo que esté, total de, es mitad planta, entonces en realidad no necesariamente tiene que ser este, uh, exclusiva de una manera no como todos saben, las plantas tienen ambos este, órganos sexuales entonces este, jamás me imaginé que lo exploraran 
en una caricatura que obviamente trata de tener una, un público mucho más amplio, no solo adultos, sino también este, jóvenes, no, no necesariamente niños, pero sí jóvenes. Y estoy seguro que más que un niño va a tratar de ver esta caricatura porque sale un personaje que de seguro este, admira y sin duda muchas niñas. Me sorprende que lo hayan hecho. Ya llevan tres este, episodios abordando varias historias, pero sin duda metiendo mucho acerca de esos dos personajes, lo cual se me parece bastante loable y bastante correcto. Entonces yo creo que este, va a ser interesante seguir esta exploración. Lo que yo sí espero es que ya a la conclusión de todo esto, que si los personajes terminan como pareja, que se que quede claro que no son pareja exclusiva lésbica, que también uh -huh. sienten atracción por los hombres, porque yo siento que es importante en el caso de estos dos personajes, que no sea una exclusividad. Por decir, en North Star, sí es totalmente gay. En el caso de Deadpool, ya vimos que es pansexual, ¿no? Ajá. Pero que estas chicas no tengan una preferencia exclusiva por las mujeres, yo creo que sería lo correcto. Y, se está, y creo que están yendo por ese lado porque a pesar de que Poison Ivy sí siente esta atracción y ha tenido ya relaciones con... No, más que un beso, ¿no? Ya han tenido relaciones sigue teniendo su noviazgo con Kiteman y espero que continúen las cosas así. Yo creo que sería lo correcto para los personajes, pero ya veremos y ya yo les informaré. Lo que sí siento que la serie a nivel historia, a nivel trama, ha decaído un poquito. Primera temporada estaba, empezó baja, subió. Esta estaba arriba y ya las está bajando. como está que ya, bajando. Siento que no saben qué hacer, pero me sigue distrayendo. No es Stargirl, que literalmente me hace llorar de alegría Stargirl, literalmente. Pero no está mal. La siguiente nota, por favor. La película de Legión de Superhéroes. De hecho, lo que pasa es que la Legión de Superhéroes desafortunadamente solo tuvo éxito en los años 70 y 80 y ha pasado al olvido, desafortunadamente. Y lo que está haciendo Brian McRobendis sí. con el cómic es aún peor. Hay mucha gente que adora la legión, desafortunadamente no es la, eh, la cantidad de gente que adora la legión para hacer que la caricatura haya durado más de dos temporadas. Según entendí, estaban a punto de regresarla por una tercera temporada, pero todo eso todavía no está este, como que en cemento. Yo vi las dos, este, las dos primeras temporadas, me encantaron. Sí cambian y modifican algunas cosas, pero siempre para el bien, para el bien y para el pro de los personajes y para hacer que tú lo entiendas más por decir algo que cambiaron mucho que al principio no me gustó es que el personaje de Brainiac 5 que en los cómics es un humano con cerebro de computadora aquí literalmente es un androide lo padre es que al final y perdón por el spoiler al final de la segunda temporada él ya se vuelve un humano o mejor dicho adquiere un cuerpo uh, biológico con el cerebro de computadora. Entonces ya se vuelve más cercano al Brainiac 5 de los cómics. Y dije yo, ah, ok, ya entendí. Te lo, te querían hacer la historia de Pinocho. ¿no? Empieza como una cosa, como, un como algo inanimado que aspira a ser real y se vuelve ya un niño de verdad. Al final dije, ah, ok, me gustó, me gustó, me gustó la transición y qué bueno que se duraron, que duró dos temporadas lograrlo. Es buenísima la caricatura. Si no saben nada de la legión, vean esta caricatura para saber de ellos. Ya tuvo su lanzamiento, si estoy en lo correcto, en DVD, pero fue muy pequeño. Sí, de hecho, yo tengo uno de los. Tengo, tengo la segunda temporada en DVD. La primera temporada la tuve que conseguir de otra forma. 
Y este... Y... Eh, ya pueden conseguir el Blu-ray. Yo obviamente me lo voy a comprar en el momento que llegue porque te puedo garantizar que a los dos meses va, va a valer, va a estar a mitad de precio porque nadie lo va a comprar. Pero yo se los recomiendo muchísimo. Si tienen, si tienen este, curiosidad de la Legión de Superhéroes, compren. Esta es la mejor manera de que conozcan a la Legión y lo disfruten. Yo adoro la Legión y los he adorado toda la vida. Qué tristeza que cada vez somos menos, que conocemos el significado de las palabras Long Live the Legion. Y... La siguiente nota, por favor. Ah, sí. Esta no te agrada tanto porque ya viste la película de Artemis Fowl y tu opinión es... Uh -huh. Que es malísima. Es malísima. Todo el mundo dijo que iba a estar malísima. Creo que tiene un 12% o un 10% en Rotten Tomatoes. Todos los críticos la detestaron. La película uh -huh. se veía mala desde los trailers, al menos mucha gente pensó esto yo vi los trailers y me, me distrajeron la película iba a tener obviamente un estreno en, en cine gracias al COVID no, no tuvo estreno en cine y se fue directo a Disney Plus ya la vi y es tan mala o peor como me dijeron agarran muchas uh, está basado en una serie de libros igual que Harry Potter eh, la diferencia fue que en el caso de Harry Potter uh, J.K. Rowling insistió que tenían que adaptar los libros tal cual, un libro por película, o en el caso de las, del séptimo libro, fueron dos películas por el libro, pero ella dijo, no quería que unieran nada, que agarraran parte del uno y parte del dos y hicieran una película. Y dijo, no, cada libro merece su, propio, su propia película. Desafortunadamente con Artemis Fowl no fue así, no fue una adaptación fiel. Modificaron muchas cosas de la historia, y también modificaron a muchos de los personajes. Lo que más me sorprende es que Kenneth Branagh, que es un excelente director, uh -huh. haya prestado algo tan malo. Ha dirigido películas malas antes, pero nada tan basura como esto. ¿Tan malo como esto? Sí, de hecho, él dirigió la película de Thor y a mí me gusta mucho la película de Thor, la primera. Y también dirigió uh -huh. la película de El asesinato en El Expreso del Oriente, que salió hace como dos años o tres. Y la película no me gustó tanto, pero creo que no, no está tan mala. ¿no? La, la, la original me gusta más, pero digo, la película no está tan mala. Pero esta sí, dices, no, no manches. O sea, creo que Kenneth Branagh no sirve para hacer películas para niños. Malísima la película, por favor, aléjense de ella. Y qué bueno que Disney no perdió más dinero sacándola a cines. <risa> algo, bueno, algo bueno tuve el COVID. Y la historia final... Girl. Efectivamente. Ya vi el capítulo 6. Lo amé. Lo amé. No sabes cómo adoro esta serie. Yo sé que no es perfecta. Ya sé que no es lo mejor que jamás ha existido en la faz de la Tierra. Ya sé Pero que tiene sus errores. Pero cada vez que la veo y veo el amor con el que tratan a los superhéroes, el amor con el que tratan a la sociedad de la justicia, lo, lo reverente que son con el legado de la, de la Liga de la Justicia, lo, los, los trajes tan perfectos de los criminales, que los criminales se la toman en serio. De hecho, hay una, hay una serie muy similar de Marvel que se llama Runaways. Ajá. Runaways se toma tan en serio que después de los primeros dos capítulos se volvieron totalmente aburridos. Porque los primeros dos capítulos como que se enfocan un poquito en el origen de los runaways, los niños que huyen de sus padres y sus padres que son criminales. Uh 
¿no? Pero se la toman tan en serio, son tan hemos, que en realidad me aburrió, ya no pude aguantar, ya no pude aguantar. Y esta serie, gracias a que tiene un sentido de timing, un sentido de comedia, un sentido de ilusión, un sentido de heroísmo, dices, no, no, sí, sí, esta serie sí entiende cómo abordar. Qué bueno, es, es muy similar a lo que hacen en las series de la CW, que los héroes sí sonríen, <risa> pero aquí este, <risa> lo hacen perfecto. De hecho, hay un momento muy bonito donde descubrimos el origen de Yolanda Montes, Wildcat, ¿ok? Ella uh -huh. le iba súper bien en la escuela, era la presidenta de la clase, tenía un novio con el que se llevaba súper bien, eh, su vida era perfecta, ¿no? Uh -huh. Te, siempre tenía buenas calificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y un día su novio le empieza a molestar para que le mande una foto sexy, atrevida. Y ella, como está enamorada, uh -huh. hace lo que muchas niñas de su edad harían, y es, va al espejo, se quita la camisa, se quita el bra y se toma una foto desnuda. Se Ajá. la manda el novio, el novio se la muestra a sus amigos porque pues, es un hombre. Idiotas. Es idiotas. Digo, él sí está enamorado de, enamorado de ella, pero la cosa es que le está presumiendo a sus cuates. La chica, porque es un idiota. La chica mala del salón se da cuenta y manda esa foto a toda la escuela. Entonces, ella de, ella de ser la niña buena, la niña este, aplicada, la, la, la líder escolar, se vuelve a reír porque todo el mundo le empieza a tratar como si fuera una zorra, cuando no fue su culpa. ¿no? Es culpa claro. del hombre. Ella estaba enamorada y compartió algo con una persona. Él no tenía por qué mostrárselo a nadie. Pues no. Pero le valió y se lo muestra a medio mundo. Quizás algo que no entienden. Pues mira, yo, yo como hombre te puedo decir que ha sucedido casos en que he estado con personas y tenemos un, ese nivel de relación y ya han ocurrido ese intercambio de fotos. Y uh -huh. yo no hablo de esas fotos, no le digo a nadie de esas fotos, esas fotos son para mí. Y jamás he cometido el error de mostrárselas a nadie. Pero claro, la diferencia es que yo ya, ya pasé los 30. Yo no le tengo que presumir nada a nadie. ¿No? Yo ya sé qué soy, sé quién uh -huh. soy y no me importa lo que las demás, las, las demás personas piensen de mí. Pero un chavito de 14 años, de 15 años, le tiene que presumir todo a todos. ¿no? Entonces le presume esto, se da cuenta, entonces la niña se vuelve las merreras de la escuela, se vuelve la zorra de la escuela y se queda sin amigos y se queda sin nada. Ella se vuelve la nueva Wildcat, que el primer Wildcat era un boxeador, ¿ok? Que, se, que, decide okay. pelear, que decide pelear por el bien y si tiene su, su traje de gato y todo eso. Ella, para sacar toda su ira y toda su frustración, entrena todos los días en el, ¿cómo se llama? En el gimnasio para golpear, uh -huh. esta, para, ¿cómo se llama? Go golpear estas cosas de arena, esas bolsas de arena y sacar su frustración. Lo ve Stargirl y decide que ella va a ser la nueva Wildcat y le da el traje. Y la niña usa el traje por primera vez y poquito a poquito decide aprender un poquito más acerca de Wildcat. Y hay un momento muy bonito que me hizo llorar, te lo juro, decir de alegría, en el, en el sexto capítulo, donde ella se pone a averiguar acerca de Ted Grant y le empieza a mostrar una, un video de cuando él está peleando por el campeonato. Y ella empieza a relatar la historia de cómo él perdió todo. Llegó un momento que por mil y un cositas, él, per, él pierde todo. 
y su última oportunidad de, de ganar el respeto de la gente, de, de, de sentirse hombre otra vez y, y de volver a ser un campeón, fue este momento. Y a pesar de que ya tenía todo en su contra, logra vencer, logra ganar y se vuelve el, camp el campeón mundial otra vez. Y le dice a... Este, y Yolanda le dice a Courtney, si él pudo pelear, ganar y volver a, a, a tener el respeto de todos y volver a ser este, un hombre de bien y todo eso, yo también puedo. ¿no? O sea, ella se inspira en el primer Wildcat para ser una mejor persona. Y dices tú, wow, qué bonito, ¿no? O sea, ellos no ven este legado heroico como algo de reírse. Al contrario, uh -huh. es dicen, ¿sabes qué? Yo tengo que continuar el legado de este héroe. Y no nomás voy a ser héroe porque está cool. Yo voy a ser héroe para representar los ideales de estos héroes antes que yo. Esto no manches, que se me hizo precioso ese momento. Y todos los, los otros momentos con los otros héroes se me hacen igual de, de hermosos. Porque todos están, uh -huh. así, todos están volviéndose héroes por las razones correctas. ¿No? No por dinero, ni por fama, ni nada, no. Uno de ellos tiene que, quiere continuar el legado de su padre y, y sentirse cerca de su padre porque su padre lo tuvo que abandonar para salvarle la vida. Pero él no sabía que su papá se fue y que su papá fue asesinado. Él cree que su papá lo abandonó. Cuando descubre que Ajá. no, dice, ah, no, no, no. Entonces yo ahora tengo que ser como mi padre, el héroe que mi padre fue, y, y cobrar venganza por las personas que lo y mataron. Honrarlo. Y honrarlo. Sí, dices tú, no, <risa> aplausos. Está buenísima. Lloré, lloré. Todo el tiempo estuve llorando. Hasta el personaje que más detesto, que es este, la nueva Doctor Midnight, me, me enterneció. Porque no tiene amigos, porque nadie la aguanta, porque se la pasa hablando todo el día. Pero ella tiene, ella tiene los gogles de Doctor Midnight, que en este caso, sus gogles tienen, tienen este, ¿cómo se llama? Una inteligencia artificial. Y como es una inteligencia artificial, no le importa escucharla todo el día. Ella dice, es mi único amigo. Es la única persona que en serio me escucha. Ay, qué y, y me escucha todo el día. Es mi único amigo. Y dices tú, no, no, es qué bonito. ¿No? Esta es una niña que es tan, tan buena onda, tan cotorra, tan amigable, que nadie la tolera. Porque no se calla. Pero esta computadora, como su trabajo es ayudar, la escucha, platican, intercambian ideas, le sugiere libros. Entonces, es su único amigo. Esto qué bonito. Ella quiere ser her heroína para continuar el legado de su amigo, el primer Doctor Midnight. Porque la, la, el, el, ¿cómo se llama? los lentes tienen una copia del cerebro del Doctor Midnight. ¿no? Es como, digamos, Jarvis en, en, la, en, las, en la película de, de Iron Man. Esto qué bonita serie. Yo la amo, la amo. Y por ende, el día de hoy continuaremos hablando de Stargirl. Pero esta vez, enfoca, en vez de enfocarnos sobre los héroes, nos vamos a enfocar sobre los villanos. Para que ustedes sepan quiénes son, Ilse, tú me vas a hacer el favor de encontrar sus, este, sus nombres reales. Ok. Porque en realidad yo sé todo acerca de los superhéroes. Pero de los villanos, de los villanos, quitando sus apariciones, sus orígenes y sus poderes, estoy bien, bien mal en sus, este, en sus nombres. ¿Ok? Entonces, empecemos. Okay. Empecemos con ellos. Aquí tenemos a la... Uh, sociedad de la injusticia como podemos ver en esta imagen están representados varios de los miembros algunos que van a salir y están saliendo en la serie y unos que no como podrás ver en la imagen el grandote que está mero atrás todo de blanco con su traje este, ¿cómo se llama? negro es como un tipo Hulk su nombre es Solomon Grundy ¿ok? 
el calvito de lentes que está abajo de él con poderes mentales, se llama Brainwave. ¿Ok? Okay. Si nos vamos de la izquierda a la derecha, primero tenemos a la Sportsmaster, que afortunadamente le cambiaron de su traje y le dieron un traje mucho más chido, que es como el amo de los deportes. Está su novia, luego su esposa, llamada Tigress uh -huh. o la Tigresa. Ella obviamente, como sí. dice su nombre, es una gran acróbata, tiene garras, es como una Catwoman, pero mala. ¿Ok? Uh -huh. Después tenemos al Gambler, que sería como este, el apostador. Y él es buenísimo uh -huh. para los juegos de azar, ¿no? Y más que nada se dedica a, no sé, a robar casinos y cosas así. Y hacer trampa en cartas, hacer trampa en juegos de azar, ¿ok? El chaparrito con la D en el pecho es Perdegatón. Tiene un complejo napoleónico porque es muy chaparrito. Quiere ser un gran este, conquistador o de, del mundo como Napoleón. Y él, su interés es viajar a través del tiempo. ¿Ok? okay. Y sí uh -huh. se viste como nazi porque es un fascista. ¿Ok? El de, oh. Detrás de él, el, que, el otro calvito que tiene traje es The Thinker o el pensador. Él crea un casco que lo hace mucho más inteligente. ¿Ok? El que okay. está de negro con barba, él es Vandal Savage. Él es un cavernícola inmortal. Cae un, cae un asteroide o un cometa. Sí, eso sería un asteroide. Cae a la Tierra, explota. Los rayos, uh -huh. de, los rayos de este asteroide lo hacen inmortal. ¿Ok? Oh. Oh, okay. Entonces, él no, digamos, tiene superpoderes, pero como es un cavernícola, su fuerza física es mayor a la de cualquier ser humano. Su resistencia es uh -huh. mayor porque es un cavernícola. Y obviamente, a través de tantos años de vivir en la Tierra, pues no digamos es inteligente, pero es muy astuto para planear cosas. Y sí, ha trabajado con los grandes dictadores y fascistas del universo, incluyendo Hitler, por eso se viste como nazi. Um, después está Arlequín. Arlequín era la enemiga de Linterna Verde, que eventualmente se vuelve su esposa. Ella tiene unos lentes que, que le, le ayudan a, causa, a, a crear hologramas. ¿Ok? Y también, okay. pues obviamente es, es ágil, eh, se puede mover, es hábil. Digamos, ella sería como una proto Harley Quinn. Antes de, que, de Harley Quinn existió Arlequín. Como te mencioné okay. hace unos días, también está el violinista, The Fiddler, que es el tipo que está vestido como concertista y tiene un violín. Y él, al uh -huh. igual que el, el, ¿cómo se llama? el flautista de Hamelin, tiene, eh, puede hacer que tú hagas lo que sea y te controla con su violín. Okay. ¿Ok? Después, el que le sigue ahí, que tiene su, su varita, se llama The Wizard o el hechicero, y, y así como dice su nombre, tiene una varita mágica, ¿ok? Que le permite Ajá. hacer cosas sobrenaturales. Eventualmente se cambiará su traje a algo más ochentero. Ahí les mostraré una imagen donde utiliza otro tipo de atuendo, pero siempre regresa a vestirse de smoking con su varita. Después tenemos a la izquierda un personaje que se llama The Icicle, que tiene uh -huh. poderes de hielo, como te podrás imaginar. Y sí. del otro lado este, está un personaje que se llama The Shade, y su, y, uh -huh. o, o La Sombra, y obviamente tiene poderes para causar oscuridad. Ese personaje creció muchísimo en el brillante... Se parece a un expresidente de los Estados Unidos. <ríe> a, a Abraham Lincoln. De hecho, sí. sí. Y así, igual que Abraham Lincoln, es muy alto y muy delgado. 
okay. el personaje se parece mucho a él. Tiene mucho el estilo. Su personaje creció muchísimo dentro del cómic de Starman. Descubrimos que cuando él adquiere sus poderes, se vuelve inmortal. Y él es solo es criminal fuera de su ciudad natal. Cuando, cuando está en su ciudad natal, Opal City, este, no es heroico, pero se rehúsa a cometer crímenes y está listo para enfrentarse contra sus compañeros de la sociedad de, de la injusticia y detenerlos de cometer crímenes porque Opal es su lugar preferido en todo el mundo y no quiere que nada suceda ahí. Se vuelve un amigo y luego un aliado del más reciente Starman, Jack Knight. ¿Ok? okay. Bien. Uh, su primera aparición fue en el número 37 de All Star Comics. Es, como podrán ver, esta fue el primer, este, al, la primera alineación de la Sociedad de la Injusticia. Y todos están ahí dividiéndose los Estados Unidos con una, <ríe> con una navaja. Más adelante, esta imagen se modernizará y se están dividiendo el mundo. En vez de estarlo haciendo sobre un mapa de los Estados Unidos, lo están haciendo sobre un globo. Y como podrás ver, la, la alineación original era The Gambler, el apostador, Brainwave, uh, Vandal Savage, Wizard, Perdegaton y The Thinker. Este no, esta no es la alineación que vemos dentro de la serie de Stargirl. Es similar, pero no. La que vemos, aquí aparecen algunos de los miembros, que es Tigress, Brainwave, Icicle, que es el líder, Dragon King y Sportsmaster. ¿Ok? Vamos a explorar un poquito de los personajes. Aquí tenemos a Brainwave, como lo podemos ver, está chaparrito, tiene su toga y una cabeza gigantesca y unos lentes. Y él tiene poderes mentales, obviamente, este, en telequinesis, uh, telepatía y, este, ¿cómo se llama? y la habilidad de crear hologramas. ¿Ok? Ok. En la serie lo vemos total y completamente diferente. Y esto se establece en los cómics que él crea un holograma de un hombre de tamaño normal apuesto. Y ya cuando lo noquean, aparece su imagen original. ¿Ok? okay. ¿Y eso o sea, como una falsa identidad? Él siempre crea con su mente una, un, un cuerpo de tamaño normal, con proporciones uh, uh, estéticas y con un rostro atractivo. ¿No? Pelirrojo. Ajá. Y este, cuando lo noquean, vemos su identidad real. O, o digamos, su, su verdad, o cómo se ve él. En, en realidad, su primera aparición fue en el número 15 del All-Star Comics, cuando se enfrenta contra, los, este, contra la Sociedad de la Justicia. Y como podemos ver en esta segunda imagen, aquí ya tengo una imagen de cómo él aparece, ya con sus proporciones más humanas, y cómo él aparece en la serie. En la serie, a pesar de que lo noquean, no se revierte a su forma original de chaparrito, enanito con cabezón. No. Continúa teniendo un cuerpo y, y proporciones normal. Y es muy cerebral. Eh, dentro de la serie, él es un doctor. Uh -huh. Y eh, ahorita está en coma. ¿no? Pero este, él tiene poderes mentales. Uh -huh. Él ha participado... Este, ¿Por qué se brincó esta imagen? Ah, esta es la imagen que yo quería. Que es la imagen de su hijo. Porque sí, efectivamente, él tiene un hijo. Que se llama Brainwave Jr. Uh, su nombre real es Henry King y curiosamente utilizando su, este, su, uh, su capacidad para crear un holograma, eventualmente el papá se casa con una mujer normal, tienen a un hijo y su hijo tiene proporciones normales y todos los poderes del papá, tiene telepatía, eventualmente creo que va a adquirir oh. este, telequinesis y también tiene su habilidad para, este, para crear este, 
hologramas. ¿Hologramas? El, el personaje es bueno, es miembro de, un, de una sociedad heroica llamada The Infinity Inc., junto con otros Ajá. hijos y, y, este, y descendientes de la sociedad de la justicia. Era uno de mis personajes favoritos, pero por alguna razón u otra nunca lo trataron bien. De, abandona el equipo como en el número 11, regresa y se vuelve a ir. Más adelante lo, vuelven, lo dejan como que loco y le, y le dan un, este, un tumor cerebral. O sea, por alguna razón a, a DC no le ha querido bien el personaje. Ahora que su papá en la serie está en coma, aparentemente el hijo va a continuar el legado uh, malévolo del padre. No sabemos no, todavía. Caravilla, ¿no? Es, es bastante, bastante probable. El siguiente villano se llama The Icicle, que es uh -huh. um, un, un, ¿cómo se una, una forma de hielo, ¿no? como una estalactita de hierro, de, de hielo, perdón. Uh -huh. Eso es lo que, se llama, lo que sería un Icicle. Y obviamente su poder es, eh, la, ¿cómo se llama este? Crear frío. Originalmente el poder no viene de él, sino de su arma. ¿Ok? Él se viste con, se viste con un traje blanco, se pinta, el, se pinta el rostro de blanco y tiene este, una pistola que dispara, que dispara frío. ¿Ok? Ah, ok. Sale en Oro Star Comics número 90. Uh, su imagen o su físico es muy parecido al de Jack Frost. O como aparece Jack Frost en las historias este, de los Estados Unidos. Uh, las personas que no conocen a Jack Frost es, el, es como se llama, digamos, el espíritu de, del invierno. Lo vemos en la película de la Santa Cláusula 3. <risa> y también en esta película de, ¿cómo se llama? Los Guardianes. Es una película animada muy buena que nadie fue a ver. Y también, si han visto algunas, algunas imágenes de Elsa con un chico de cabello blanco, ese es Jack Frost. Ah, sí. Ese es Jack Frost. Sí, es todo el mundo hace, hace esa pareja. Pero bueno, eh, eh, si estoy en lo correcto, su nombre es Joar Mackent. Y aquí se lo, sí. se lo americanizaron a, a Jordan Mackent en la, en la serie. ¿Ok? okay. Uh -huh. En la serie sus poderes son innatos, son de él. No vienen de la pistola, sino él se vuelve un ser de nieve y, y dispara nieve. Aquí podemos ver una imagen de él. Su hijo es Cameron Mackent. Gracias a que su papá se expuso a esa pistola por tantos años, el niño tiene los poderes natos. Él tiene el poder de, este, de, causar, de causar frío, de causar nieve, directamente de sus manos y de su cuerpo. La razón por la que su hijo toma su legado eh, malévolo es porque el papá se muere. El niño le encanta ser villano. En la serie ya apareció, no ha demostrado tener poderes, pero no es tan mala onda como el papá. En cambio, en los cómics, el niño sí le encanta ser villano, la primera vez que funcionó como villano fue en Infinity Inc. De hecho, fue la primera vez que apareció. Y fue parte de Injustice Unlimited, que era como, digamos, uh -huh. lo, lo, lo que seguía de, este, de, ¿cómo se llama? de la Injustice Society. De hecho, aquí tengo una imagen de ellos, que los, puede, que los pueden ver, que es la primera versión de la Injustice Society, que está, este, ¿cómo se llama? The Shade, Wizard... Uh, la hija de Sportsmaster y, este, y Tigers, que se llama Artemisa. Está uh -huh. la nieta del gambler, que se llama Hazard. Y también está el violinista. ¿Okay? Y después, más adelante, Johnny Sorrow hace otro equipo, 
donde Artemisa y este, ¿cómo se llama? Y el segundo Icicle son, forman parte de. ¿Ok? Ok. Más, después sigue Wizard, cuyo nombre se me olvida. Creo que es William, no sé qué, si lo puedes checar. The Wizard es W-I-Z-A-R-D. No me aparece el nombre, nada más me aparece su... Qué mala onda. Creo que es William Cedric, si estoy en lo correcto. Él, como, como les, les había comentado, su primera aparición es en el número 34 de All Star Comics. Se vestía con un smoking. Tenía su, ¿cómo se llama? Su, su sombrero largo. Creo que sombrero de pipa se llama, ¿no? Y tenía este en su varita mágica. Obviamente se enfrenta a toda, la liga, a toda la sociedad de la justicia y eventualmente se vuelve parte de la, de la sociedad de la injusticia. Y en algunos momentos ha sido el líder. Curiosamente, en esta versión que aparece en la serie, no es el líder. Lo cual se me hace bastante, y se me hace bastante raro. Y él, la, la, la vez que lo vemos con el traje, es idéntico el traje al de los cómics. Porque qué tan difícil es hacer... Un, un smoking con un sombrero de pipa. Y obviamente también tiene su varita mágica y con eso utiliza para asesinar a varios miembros. Es, es sombrero de copa, ¿no? Sombrero de copa, sí, tienes toda la razón. Yo me estaba equivocando. Este, y eh, obviamente fue miembro de la Sociedad de la Injusticia y también fue líder de este, ¿cómo se llama? O uno de los líderes de la Sociedad Secreta de los Supervillanos. Cuando fue miembro de la Sociedad Secreta de los Supervillanos es cuando se uh -huh. modifica su traje y empezó a usar un traje más súper villanesco, que como podrás ver es este, un traje naranja, donde está mostrando brazo, tiene unos guantes mágicos, tiene un medallón mágico, eran los 70s, este, todo el mundo utiliza medallones este, y cadenas, y también tiene, ¿cómo se llama esto? Una capa que tiene su, este, ¿cómo se llama esto? Hood sería que su capucha, y también la capucha es mágica, y se enfrenta, contra, obviamente, contra varios héroes, incluyendo el Capitán Cometa. Y él fue el líder de una versión de la sociedad secreta de supervillanos. De hecho, su equipo era Blockbuster, que era un villano de Batman. The Floronic Man, que era un villano de Atom. Zafiro uh, Estrella, que es villana de Linterna Verde. El Flash Reverso, que es villano de Flash. Y él fue el líder de este equipo. Y logran derrotar momentáneamente a la Liga de la Justicia y tomar los cuerpos de algunos héroes. Lo curioso es que uno de ellos, el hombre florónico, en vez de Ajá. tomar el cuerpo de un hombre, toma el cuerpo de una mujer. <risa> Lo cual se me hizo bastante curioso. Se me hizo bastante curioso ¿no? De hecho, este Wizard toma el cuerpo de Superman. Si estoy en lo correcto, este, el Flash Reverso toma el, el cuerpo de Flash, digo, de, este, de Linterna Verde. Eh, Blockbuster creo que toma el cuerpo de, de Batman. Eh, esta chica, ¿cómo se llama? Zafiro Estrella toma el de Canario Negro o el de Satana, no recuerdo bien. Pero lo que más risa me da es que el hombre florónico toma el de la Mujer Maravilla. Y, ¡Ah! Me morí de la risa. Que todos eh, quieren ser poderosos como la Mujer Maravilla. ¿Qué te puedo decir? Y también fue el líder de la de Injusticia Ilimitada, que ya les mencioné quiénes son los miembros de, de este equipo, incluyendo el Icicle Hijo. Uh -huh. Nuestro siguiente villano es Solomon Grundy que es básicamente un Hulk, es blanco, es totalmente poderoso, es uh, un hombre llamado Cyrus Gold, que es asesinado uh -huh. porque es un hombre que tiene, que tiene mucho dinero, que vive en un pueblito, la gente del pueblito lo, lo asesina, para que, bueno, alguien del pueblito lo asesina para quitarle todo su dinero, dejan su cuerpo en un pantano, el tipo se muere y reencarna como una criatura 
que solo busca este, destruir todo lo que está a su alrededor. No es como Hulk que, que destruye todo porque quiere que lo dejen solo, sino es, tiene esta capacidad de destrucción, esta capacidad malévola, y dependiendo cómo reencarne, la gente lo puede controlar. En el caso de la primera vez que él reencarna, él está buscando dinero, lo encuentran unos tipos que son unos criminales y le piden que, los, que les eche la mano robando bancos. Se vuelve a morir, uh -huh. cuando vuelve a reencarnar, tiene otra misión. O sea, cada vez que él muere y reencarna, tiene otra identidad o, otra, o otro interés. Y cada vez es diferente. Ha reencarnado siendo malo, ha reencarnado siendo tonto, ha reencarnado con cerebro de niño, ha sido parte de Infinity Inc. heroicamente y también ha sido uh -huh. tan, tan tonto que tiene la, la mentalidad de un niño de tres años. O sea, cada vez que Ay. muere, cada vez que muere y reencarna es totalmente diferente. Y su nombre está basado en una, este, en, en un, en una rima para niños que es uh -huh. Solomon Grundy, Born on Monday, Crescent on Tuesday, bla, 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 y muere el domingo. Entonces, Ajá. como que todo, cada día de la semana algo le pasa a Salomon Grundy, ¿no? Como que se, se, enferma en, se enferma en viernes, empeora el sábado y muere el domingo, ¿no? Entonces, por eso de ahí se les ocurrió a todos los escritores que el personaje moría y volvía a renacer, moría y volvía a renacer, a diferencia de, de Hulk que no muere tan, tan seguido. Era villano de, este, de, ¿cómo se llama? De Green Lantern. Su primera aparición fue en All-Star Comics número 61. Y la razón por la que le costaba mucho trabajo a Green Lantern vencerlo es porque su vulnerabilidad es de, ¿cómo se llama esto? Uh, la madera. Y el personaje, como nace en un pantano, tiene pedazos de madera dentro de su cuerpo. Entonces, por eso le es casi imposible vencerlo. Más adelante descubrimos que como Swamp Thing es el elemental de la Tierra, que es básicamente un hombre que es inmolado y termina en un pantano y renace como la cosa del pantano, Cyrus Gold pasó lo mismo. La diferencia fue que como no murió inmolado y le dieron un golpe en la cabeza, cuando nació tiene esta múltiple identidad. ¿no? Pero él iba a ser el elemental de la Tierra en ese momento. Eso fue algo más reciente. Ya apareció varias veces en la serie y obviamente ningún actor lo interpreta si no es, eh, ¿cómo se llama? generado por computadora y tiene los, las mismas proporciones que Hulk y está actuando como Hulk, o sea, no, no tiene cerebro nomás destruye, y él ha sido parte de varias este, uh, formaciones de la sociedad de la injusticia, como podemos ver en esas dos imágenes que les estoy mostrando y en nuestro siguiente villano es Steven Sharp, que es el gambler o el apostador y su primera aparición fue en un número de Linterna Verde. No entiendo cómo un hombre ya un poquito viejito, sin ninguna capacidad muy física, se volvió una amenaza para Linterna Verde, pero aparentemente su capacidad de descifrar las, este, el azar le, le, le logra, logra engañar múltiples veces a Linterna Verde. No es un personaje que ha salido mucho y ya en los cómics murió, y su nieta tomó su lugar, pero obviamente en la serie está muy vivito y no vemos a su sobrina para nada. Como podemos ver en sus versiones más este, modernas, lo hicieron un poquito más llenito y por ende el actor que consiguen para la serie también está bastante llenito. Se parece bastante a, al personaje, utiliza sus colores, que son como el morado, 
y también tiene el vello facial, igual que el, su versión de cómic. El personaje en, en la serie es bastante interesante porque es más inteligente que cualquier cosa y lo hacen un excelente hacker, ¿no? Igual fue miembro original de la Sociedad de la Injusticia y su sobrina Hazard, ella tiene la habilidad de cambiar las probabilidades. Lo que ella tiene un par de, este, de ¿cómo se llama esto? Dice, ¿cómo se diría? Dados. Ella lanza los dados y puede cambiar la probabilidad y puede hacer que lo que ella quiera suceda. Sus poderes son muy similares a lo que, tiene, a lo que puede hacer la Bruja Escarlata en los cómics, que es cambiar la realidad a su alrededor de manera inmediata. Ella no es como que no, 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 no disfruta tanto ser villana, más que nada se vuelve villana para cobrar venganza por su abuelito que se suicida porque en una ocasión va a un casino y como todos los juegos de azar estaban manipulados por computadora, él constantemente perdía en ese casino y como él no estaba acostumbrado a perder, queda loco y se suicida. Entonces su sobrina, digo su nieta, lo que quiere buscar es justicia para él o de hecho venganza. ¿Ok? Ella aparece este, por primera vez en, este, en, el número de, en un número de Infinity Inc. como miembro de, In, de Injustice Unlimited. Después seguimos con uh, Sportsmaster y Tigress. Vamos a ver, ¿cómo se llama Sportsmaster? ¿Me lo puedes buscar, por favor? Sé que se apellida Brock, pero se me olvida su, nombre, su primer nombre. Bueno. ¿Ilse? ¿Me escuchas? Bueno, Ilse. Creo que ya se cortó Ilse. Vamos a colgarle y vamos a tratar de volverla a marcar a ver si, este, si le contesta. La estamos marcando de nuevo a ver si, si me contesta. Creo que se cortó la llamada. Uh, en lo que me contesta les digo, este, tenemos... ¿Bueno? Bueno. Te cor se cortó tu, la llamada, ¿no? No, yo sí te escuchaba. Ah, yo no te escuchaba. Pero bueno, ¿me puedes buscar, por favor, la identidad secreta de, este, de Sportsmaster? Ah, muchas gracias, muchas gracias. Sé que se apellida Brock. ¿No? Bueno, su apellido es Brock. Y así, y así como dice su nombre, es un experto en todos los deportes. Desafortunadamente ha tenido trajes muy feos. El traje que le dieron en la serie es bastante bueno, me gustó bastante. Y él puede jugar todo, hockey, fútbol americano, tenis, lo que sea, y, lo puede, y va a ganar. Obviamente él se aburre de, de, de solo este, ganar eh, de, 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 o, o competir en los deportes y, y utiliza todo, a su, este, todo su conocimiento de los deportes para volverse un criminal. Uh, se enfrenta contra varios superhéroes, incluyendo este, el Interna Verde. Uh, lo que más me gusta de este personaje es su relación con Tigress, que originalmente fue conocida como Huntress. Uh, ella obviamente tiene todas estas habilidades este, uh, como acróbata, como es una gran gimnasta y también es buenísima para la ballesta. Ellos se enamoran porque obviamente los dos son grandes fans de los deportes <ríe> y tienen mucha, a diferencia de varios de los villanos, tienen mucha este, habilidad uh, física y de eso se enamoran. Ya porque, la encontré. ¿Cómo se llama? Eh, me parece que es este, enemigo de Linterna Verde. Ajá. Sí, sí, efectivamente. No. Lawrence Crusher Croc. Crusher Croc, efectivamente. No es Brock, es Croc. Muchísimas gracias. Y su esposa se llama Paula Brooks. Se conocen como miembros de la Sociedad de la Injusticia y, se, y, y empiezan a salir. Y tienen una relación preciosa. Hasta tienen una hija y su hija es igual que ellos. Por alguna razón u otra, aunque es uh, anglosajona en los cómics este, en Tigress, 
en la serie, por alguna razón u otra, es asiática. Dios no sé por qué. Pero me encantaron los dos actores que los interpretan. Y lo que más me gusta es que su hija es la mariscal de campo del equipo de fútbol americano porque es, es, ella es igual de, de hábil físicamente que los papás. Y la cosa es que el coach, la, después de que ella anota, anota un, este, un touchdown y uno de los chicos del equipo contrario le, se, se le pone el tú por tú a ella y ella lo golpea, el coach la manda a sentarse en la banca. Los papás se enojan de que pusieron a su hija en la banca y matan al coach. Y más adelante descubrimos que ya mataron a tres coach de la escuela porque cada vez que algún coach pone a su hija en la banca, ellos lo matan. Y me encanta que sean esos padres tan competitivos con su hija, ¿no? Que quieran que su hija sea la mejor, ¿no? Y la quieren mucho. Son criminales, pero adoran a su hija. Eso se me hace bastante gracioso. Um, este, uh, Sportsmaster aparece en el primer número de... Ah, perdón, el número 85 de All Star Comics con uh, Linterna Verde, como tú mencionaste. Y Tigress no es enemiga de la Mujer Maravilla, es enemiga de Wildcat. Y aparece en el número 68 de Sensation Comics, porque obviamente, como ustedes saben, en los cómics de los años 40, los años, ah, este, los años 50, no solo aparecía un superhéroe o una historia por número, aparecían varias historias con varios superhéroes porque te querían dar lo máximo por tus 10 centavos, ¿no? Entonces, en este caso, es en todos los cómics tenían, por decir, tenía como 58 páginas o 62 páginas. Entonces, eran múltiples historias con múltiples superhéroes, no solo la Mujer Maravilla, que era la que salía en la portada. Entonces, ella, este, en Tigress, es enemiga de Wildcat, ¿ok? Su nombre original, obviamente, era Huntress. Cuando ya sale una nueva cazadora o una nueva Huntress en, en los cómics, que es este, la hija de Bruce Wayne y Catwoman, ella se cambia el nombre a Tigress. Y aquí podemos ver una imagen de ellos dos en la serie y se ven increíbles los dos. El, de hecho, el traje de Tigress está igualito al que usa su hija en los cómics. Y el traje de él está mucho mejor que el que usa en los cómics. Obviamente han sido parte de, este, de la sociedad de la injusticia, como podemos ver. Aquí salen los dos. Y también puse un com, el cómic de Young All Stars, porque aquí descubrimos en los años 80, que antes de ser villana, Tigress o Paula Brooks Huntress era heroína y era parte de un equipo de jóvenes superhéroes llamados los Young All-Stars. Pero ella en una ocasión se enfrenta contra una Valkyria, muere, regresa a la vida y cuando regresa a la vida decide volverse villana. ¿Okay? Uno de los mejores cómics que jamás he leído, es estupidísimo pero me encanta, se llama DC Superstars donde hay una, ¿cómo se llama? un enfrentamiento deportivo entre varios villanos y varios héroes. Literalmente, varios héroes, incluyendo Lex Luthor y Joker, y varios superhéroes, incluyendo Superman y Batman, tienen que jugar un juego de béisbol para determinar si Tigress va a regresar a ser superhéroe o va a continuar siendo villana. ¿En serio? Ella, ella se enoja de ser villana porque los villanos siempre pierden. Le dice a su, a su marido que ya no quiere ser villana y su marido le dice, no, dame una oportunidad de demostrarte que los villanos siempre podemos ganar. Y ella le dijo, ¿cómo me vas a demostrar? Y dice, de la manera más justa, con un juego de béisbol. <ríe> se pone... Y, literal, héroes y villanos jugando a béisbol. Todo el cómic es héroes y villanos jugando a béisbol. Es la cosa más ridícula que jamás he leído en mi vida. Si pueden encontrar ese cómic, léanlo. 
Y también en otra ocasión donde aparece una excelente historia con Tigress, es este cómic de JSA de Golden Age. No solo es una historia de ella, pero ella es parte importante del cómic. Aparecen varios, varios héroes. Aparece también Sportsmaster. Y vemos qué pasó con ellos dos. En este cómic ellos sí se divorcian, porque ella no quiere ser, ya no quiere ser villana. Y este, en el momento que Sportsmaster pierde a su esposa, queda loco de, este, de dolor. Es, se me hizo bastante lindo. Vean, lean este cómic, les va a encantar. Y también, como les mencioné antes, ellas tienen una hija, Artin Scrock ha tenido estos dos trajes. Su primer traje este, fue diseñado por Todd McFarlane. Sí, efectivamente, Todd McFarlane, el creador de Spawn. Obviamente es una experta arquea, como diría su nombre. Artemisa es la diosa de la casa uh, en la mitología griega. Eventualmente su traje se cambia a algo más parecido al que tiene su mamá. Como podemos ver aquí en, en el cómic, ella es anglosajona, pero en la serie es una chica asiática. Okay, aquí tengo, tenemos la imagen de ella y ella obviamente ha participado como miembro de, este, de la Injustice, eh, ¿cómo se llama? Injustice Unlimited y también una nueva versión más moderna de The Injustice Society liderada por Johnny Sorrow. El villano llamado Dragon King es un japonés que trabajó con las fuerzas del Axis durante la Segunda Guerra Mundial y de hecho él es el que inventa un campo de fuerza especial que rodea todos los países del Axis, uh, Alemania, y todo lo que Alemania conquista, uh, este, Italia y Japón. Y por eso es que ningún superhéroe con los poderes de El Hombre Halcón, Linterna Verde, Flash o Superman pueden atacar directamente a Hitler, porque si cruzan ese campo de fuerza en automático se vuelven villanos. Okay. La razón por la que no podía entrar Superman a derrotar directamente a las fuerzas de los nazis y podía retomar las, las, los países que habían, que habían ya conquistado es porque si ese campo de fuerza rodeaba ese país, ya no podía entrar. Y esto fue creado por este Dragon King, que como les menciono es un japonés, uh -huh. que es un científico. Eventualmente toma su nombre muy a pecho. Normalmente él originalmente era un hombre normal pero empieza a experimentar con estas, ¿cómo se llama?, con células de diferentes lagartos y se vuelve un hombre lagarto, un literal rey de los dragones. Su, pr sí. su primera aparición fue en All-Star Squadron número 4 uh -huh. y aquí lo vemos en, su, este, en, su, en sus apariciones dentro de la serie. Como podemos ver, su traje es idéntico al de los cómics y si puedes acercarte un poquito y ver a uh, sus ojos notarás que sí, efectivamente, es mitad hombre lagarto. ¿Okay? Su hija se llama Cindy. Cindy uh -huh. tiene, es, es una villana que aparece por primera vez en el cómic de Stars and Stripes, que estoy leyendo ahorita. El cómic de Stars, Stars and Stripes es malísimo. No sé cómo es que Jeff Jones consiguió más trabajo en DC después de escribir <ríe> este cómic. Es malísimo. Lo estoy tratando de leer y, se, y es malo, es aburrido, es lento, es feo. No se explica bien, las cosas suceden de un momento para otro. Malísimo el cómic. Y Shiv es, digamos, el villano, la archienemiga de Courtney Whitmore y es la hija de Dragon King. Y al igual que en la serie, es este, la chica popular de la escuela. Como podemos ver aquí en esta imagen, es la chica mala de la escuela. Y la, la chica que, está, que, que la interpreta se ve igualito a su, igualito a su versión este, de cómic. Y ella también fue parte de la sociedad de la injusticia, al igual que su padre. Después tenemos a Fiddler. 
Fiddler no está apareciendo, pero su esposa está apareciendo. Su esposa ya heredó el violín, nomás que no tiene tanta habilidad con el violín como su esposo, que se apellida Ajá. Bowen. Se me olvida cómo se llama. Se me olvida su nombre completo, pero sé que se apellida Bowen. Fue un villano de Flash. Aparece por primera vez en All Star, okay, All Flash. All Flash Comics número 32. Y como les mencioné antes, él toca el violín y te puede controlar, al igual que el flautista de Hamelin. Su esposa es la que tiene el violín en este momento y es la que lo va a utilizar. Ella es la, este, la directora de la escuela eh, en la serie. Y este, el violinista, además de haber sido miembro de, este, de la Sociedad de la Injusticia, también fue parte de, de la Justice Unlimited. Y después tenemos un villano que no ha hecho su aparición dentro de la serie hasta este momento, pero ya hizo una aparición en una de las imágenes. Y ya, mencion, uh -huh. ya lo mencionaron por nombre y aparentemente es un aliado de vez en cuando, no un aliado de por vida de ellos. Y me refiero obviamente a The Shade. The Shade tiene poderes de la oscuridad. Siempre que lo veíamos trabajar antes, solo tenía poderes de la oscuridad y punto. Era un villano de Flash. Pero más, más adelante, cuando lo exploró James Robinson en el cómic de Starman, dijo que era, este, ¿cómo se llama? Un, un, ¿cómo se llama? un inmortal. No le gustaba ser villano, pero lo hacía para divertirse, para pasar sus años de soledad como inmortal. Se vistió como supervillano para poder enfrentarse a superhéroes y verse acorde, pero cuando está en Opal City no se viste así. Él nació, si estoy en lo correcto, que sería la, la era victoriana. Era buen amigo de este, ah, ¿cómo se llama este escritor muy prolífero? El que escribió ay, malita, a grandes, grandes esperanzas. A una historia de dos ciudades, David Ay. Copperfield. ¿Cómo se llama este escritor? Dickens. Charles Dickens, exacto. Es buen amigo de Charles Dickens. Es contemporáneo de Charles Dickens. Que sería la era victoriana, ¿no? No estoy segura. Sí, yo creo que sería la era victoriana. Pero bueno, <coughs> resulta que este, a su primera aparición fue en un cómic de Flash, número 33. Y te digo le dieron mucha, mucho juego en el cómic de Starman y lo hicieron un personaje bastante complejo y aparentemente la serie se va a enfocar en hacerle un personaje complejo en vez de nomás hacer un malo malo de Malolandia como la mayoría de los otros villanos. Como les, como les dije, todavía no ha aparecido en la serie, solo ha aparecido en una pintura y aquí les tengo una imagen de la pintura. Pero en los cómics, al menos al principio cuando él fue creado, sí era un malo malo de Malolandia y fue parte de la Injustice Society, al igual que de Injustice Unlimited. Ha tenido varias apariciones este, más modernas. Tuvo su propia miniserie escrita por James Robinson, que es buenísima. Tuvo una serie más larga de 12 números. Después de, durante la, los nuevos 52, la serie también es muy buena, escrita y dibujada, escrita por James Robinson. Hizo múltiples, múltiples apariciones en el cómic de Starman y se los recomiendo bastante. Cómprenlo. También otro cómic que me gustaría recomendarles es una aparición donde hacen tres miembros de la Sociedad de la Injusticia. Creo que son, este, estaban ahí Shade, Fiddler y creo que, creo que era Wizard, pero no me acuerdo bien. Pero eran tres de ellos. Ajá. Hacen su aparición, o creo que era Icicle. Creo que era Icicle, Fiddler y este, ¿cómo se llama? Y, y The Shade. Hacen su aparición aquí en este cómic de Justice League of America, donde la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia unen fuerzas y tienen que enfrentarse contra Darkseid. Y estos tres villanos son los que liberan a Darkseid de su prisión. ¿Ok? 
Excelente, Ajá. excelente cómic. Fue uno de los, creo que si estoy en lo correcto, no, no, no se los puedo garantizar, pero creo que esta es la primera vez que leí un cómic con los nuevos dioses, con Darkseid y con la sociedad de la justicia. Entonces, este cómic es muy importante en mi vida. Yo ya conocía la, a la liga, más no conocía uh -huh. a la sociedad y gracias a este cómic los conocí. Si estoy en lo correcto, este fue el primero que leí con ellos. Y también les recomendaría este cómic que es Secret Origins número 50, donde descubrimos cómo es que los dos flashes se conocen por primera vez, eh, Barry Allen y Jay Garrick. Y es porque tres villanos de la sociedad de la injusticia toman control de la ciudad de Jay Garrick, que es Keystone City. Y estos tres villanos son Shade, Tiddler y Thinker. Excelente cómic. Si estoy en lo correcto, lo escribe Grant Morrison. Entonces, léanlo. Obviamente son varias historias, son seis historias. Inclu Ajá. que incluyen esta historia y si estoy en lo correcto ya terminamos el programa de hoy, muchísimas muchísimas gracias serio? muchísimas muchísimas gracias por escuchar el programa de, de esta semana perdón por no darles programa la semana pasada y perdón por da, subir <risa> este programa tan tarde pero bueno, al menos se los entregamos y mira, Ilse fueron menos de dos horas una hora cuarenta minutos creo que no estuvo tan Bravo. mal gracias por acompañarme y ya me tengo que ir a tomar algo me, me tengo que ir a hacer mi, mi siguiente comida porque mi, 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 mis tripas están crujiendo. Muchísimas gracias por acompañarme. Qué bueno que no te pasó nada en el terremoto de ayer. Y nos vemos la próxima semana para hablar un poquito acerca de Denny O'Neill. Vamos a explorar todos sus cómics y le voy a decir a mi buen amigo Heinzi que, que nos acompañe. Y le voy a decir que tenemos que hacer lo posible porque el programa dure solo una hora, máximo una hora y media, porque cuando Heinzi y yo nos podemos hablar, no manches, no paramos. Horas. Pueden ser horas. Muchísimas gracias, mi queridísima Ilse, y nos vemos la próxima semana. Adiós a todos ustedes y sigan escuchando esto que se llama Comic Manía. <risa>